1: 我是玛丽，不知道大家这一礼拜过得好吗？这个礼拜啊，很多人的呃注意力和焦点应该都被大选给占据了哦。但在九合一的大选中呢，还有一个很重要的跟青少年有关的主题，就是十八岁公民权的修宪复决哦。那事实上，这也跟我们稍晚要分享的性别大八卦的群体是有关系的。我们今天呢要分享的大八卦呢，是关于国家人权委员会在进行儿少安置机构还有校园性侵议体的系统性的调查访查研究。那这其实是一个蛮重要、正在进行当中的调查哦。那稍晚跟大家分享相关新闻。今天的性别慢慢聊呢，我们则邀请到了一位在庇护所工作的一位老师舒哈姐哦，来分享她在带领就是庇护所里面可能有些是家暴或者是亲密关系暴力议题的女性，在复原之路上哦，要找回生活的一些平衡和节奏的时候。他其实会把自己身为客家女性的一些石农经验，或者是疗愈的经验带进去哦。那也开始了一系列关于石农议题的讲座。那我们来稍后呢，邀请淑华姐来跟大家分享哦。就是在石农的议题里面，有时候也会安插一些像是性别培力的观点。那他是怎么样操作的？那我们先进行性别大八卦。性别大。的性别大八卦要跟大家分享的新闻哦，是关于国家人权委员会进行的俄少安置机构还有校园性侵议题的系统性访查研究。那其实国家人权委员会呢，针对这个研究有做了一个一夜式的网页哦。那他们谈到的标题是“你的声音，国家用心听”。那主要想要关切的呢，就是台湾目前儿童和少年接受到性侵的一个呃处遇的状态哦。那包含卫福部的统计啊，其实我们可以观察到， 2021年的时候，性侵害案件的被害人呢，总共有7787位，其中额少的被害人就有高达4520位，占了 58%。之哦。那这群人里面呢，其实包含是国中小还有高中职阶段的被害人是占了多数。那发生在安置机构里面的性侵事件，也有观察到逐年增加的趋势哦。那其实，在之前的监察院调查报告里面也可以观察到，有蛮多呃，就是集体或者是多起性侵儿童的事件，是发生在像是庇护机构，或者是有些是学校，有些可能是身心障碍者的学校里面。那很多单位其实会担心说，这个事情被揭露之后要承担很多责任嘛，所以其实有蛮多机构是隐匿多年没有通报，或者是回损证据。那调查单位其实也没有办法积极的来处理哦。所以其实像这一种发生的很严重的，而且它其实一直没办法停止住的一个儿少性侵的案件，反映出来的是一个结构性的问题。那台湾的社会呢，也非常的需要针对校园还有安置机构的儿少性侵事件进行系统性的理解。那未来我们才能够采取防治的策略哦。这真的是一个很值得重视的议题哦，因为呃，我们不希望当一个儿童和少年他发生了性侵或者是性别暴力相关事件的时候，正需要被承接住的当下，却又再次被剥削哦。所以像这一种算是台湾第一次进行的国家系统性的访查研究，想要做到的呢，就是请听受害者的声音。那这边其实也是呃，想要把它跟一般的性侵的调查去做区隔，用被害者为中心的方式，透过被害者主动陈述自身的经验，再借由提问去进一步探索当初受害者决定求助或者是不求助的原因，还有求助之后呢，学校又是怎么样回应这些需求的、哦。那我觉得这个研究真的是相当的重要，但是事实上，呃，他们在那个网页里面也有提到一个蛮重要的事情，就是你要揭露这种尘封的儿少性侵事件，事实上是需要非常大的勇气的。那有时候甚至还会唤起创伤。但是，呃，调查的一个背后的脉络有点像是，我们希望还是可以诚实面对，还有矫正这些错误，才有机会一起去改变这些机构背弃了这些需要帮助的人的青少年的一些现况哦。那。呃，这个其实真的是一个我觉得蛮困难的调查，那也是台湾第一次进行的一种调查的形态、哦、那主要真的是针对国内的各级学校还有安置机构来去做这种就是侵害人权类型议题的讨论。可以想象，假使一个当事人他想要出来分享这个事情的经过，应该也会承受相当大的压力。但这个计划呢，事实上他们有强调有几种人是蛮适合，或者是就他们锁定的目标群众、哦那包含像是在十八岁或者是十八岁前，曾经在校园或者是儿少安置机构遭受到性侵害的当事人，或者是重要他人，包含像是家人、朋友或者是专业工作者哦。那他们的条件里面还包含像下列四项哦。第一个是，在儿少的安置机构或者是校园内遭受到性侵害、性剥削，而且加害人为校内的人士，包含呃如果是老师、学生啊、行政人员、教职员或者是教练和社团老师等等的，这是第一类。那第二类呢，就是在儿少安置机构或者是校园内接受性侵害或性剥削，但是加害者不是校内人士的，也可以参加。第三个，加害者是儿少安置机构或者是校内相关人员，但是发生的地点不在学校或机构内。第四个是受害地点和加害者身份都和机构和学校没有关系，例如可能是发生家内性侵哦、喔。那受害者呢，曾经向机构人员或者是老师表达遭受性侵害或性剥削，但是没有得到协助的。以上这四类其实都是他们目前的访查想要收集到的一些资讯，那大家就可以想象，你、嗯、啊、呃、这四类的人是有一些可能会是呃受到亲近的人或者是信任的人发生的，所以呃可想而知一定是更更困难的哈、哦，要谈这些事情。但是计划其实是呃非常以当事人为主体的，所以其实他们有提到，呃如果说愿意受访的话，其实是可以选择自己想要的访谈形式，不管是面对面、电话或者是邮件。都可以哦。那访谈的时间大概是六十分钟。那访谈员都是有证照的智商心理师、临床心理师、社工师或者是辅导教师。所以事实上，这些资讯或者说参与访谈的辅导员都是非常的有经过训练的。那如果说有任何的担心或者是任何的问题的话，也还是可以先填写一下他们有一个线上的就是意愿的表单哈、哦，就是问你想要参加计划，我是想了解更多，在这个网页上面都可以找到相关的资讯。呃，有些人可能会担心啦，比方说我们接受访查之后，那不就是揭露了我自身可能曾经遭受过性侵的事件吗？那我会不会被通报？哦，那目前其实根据《性侵害犯罪防治法》，通报的目的是为了要协助当事人哦得到心理咨商或者是法律补助等等的。那在当年，如果说当事人遭受过性侵害，没有通报。访谈人员呢，在通报前其实还是会先说明通报的流程，取得当事人同意之后，再把这些资讯传递给当地的家庭暴力防治中心。那当事人呢，是可以选择接受或者是拒绝后续的服务。那我觉得要参与这个计划，真的是需要非常大的能量。然后啊、呃，但其实也可以想象，这真的是一个很重要然后期待可以未来真的改善，而少年事机构还有校园性侵的处理系统的。呃，协助的可能性，让协助的机制变得更完全、更安全哦。好，那以上呢就是今天的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。回到教育电台，性别平等 ，Easy Go。我们现在进的代表是性别慢慢聊。那今天呢，其实邀请到了一位老师，淑华姐哦。那为什么称呼她为老师呢？啊、哦，是因为我们在大概上个月的时候，有去台北 NPO 聚落，哦。这个聚落里呃录音室其实蛮近的，都在中正纪念堂站。然后呢，他们之前办了一个就是客家芥菜的工作坊。大家听到芥菜，不知道会不会脑中有浮现出他的那个形象哈？讲芥菜，大家可能不太熟悉，但是如果讲到酸菜，可能大家就会知道那什么了哈。那芥菜呢，就是酸菜的原料。那淑华姐呢，就是这个活动里面的其中一位讲师。那我们先欢迎淑华姐
0: 。啊，你好，我是淑华姐。我是标准的客家人哦
1: 。<笑>今天淑华姐可能会用那个双声道来跟我们聊天，就如果然后我自己其实听得懂客家话，所以如果说等一下淑华姐用客家话的时候，我就会把它再转译成就是呃一般的普通话来让大家听得懂这样子哦。那我们先来问问看淑华姐，就是一开始在就是分享这个活动的时候，因为那时候参与啊，其实淑华姐有跟大家介绍芥菜跟酸菜的关系。那芥菜对客家人来说是一个很重要的植物吗
0: ？芥菜呢，就是我们在秋收之后，然后田地里面呢就会有空闲，就是农闲的时候，那勤俭的客家人呢，通常就开始会利用那个那农闲的时间开始种胎催，胎催，胎催<吹>就是其实就是芥菜，芥菜哦。那为什么要种它？因为它可以长得很大棵，嗯、很大棵，然后也比较少病虫害。那所以呢，利用它中胎吹之后呢，可以做各种各种的腌制物。嗯，就好比说最简单的，就是把胎吹做成喊吹。嗯，喊吹是咸菜、酸菜吗？对，是酸菜。闽南闽、哦、南话说酸菜，其实国语说酸菜。嗯，那喊吹其实就是酸菜的意思。嗯。然后因为放很多盐巴嘛，腌制就是酸菜。那酸菜呢？应该说制
1: 成上的时候，因为酸菜会酸的状况是有经过发酵嘛。因为我原本想象可能把东西腌起来加盐，它应该就只是咸咸的而已。嗯、但为什么酸菜会是酸酸的呢
0: ？其实我们加水，然后经过细菌的发酵，其实它就会慢慢的变酸。尤其是时间越长，它会越酸。可是呢，当我们腌制太多又吃不完的时候呢？那我们客家人一般来讲不浪费食物的原则，我们就开始把它拿出来外面晒，嗯，晒到半干的时候呢，再把它放到罐子里面去密封，上面再用盐巴腌制好，嗯，然后这个呢就是我们说的 po choy po choy po choy， 其实有把蔬菜翻
1: 过来的意思哦。对，我去查它的那个繁体字的写法，就是翻覆，哈、哦，就是东西翻覆过来的那个副菜。对，嗯、但其实有人把它写成是福菜耶，哎，因为“意”音，嗯
0: 、哦，“意”音变“福菜”之后变成喜气，嗯、然后大大家都在过年的时候加入笋干一起煮，所以就破吹破吹。可是一般人听起来就福菜福菜，慢慢它是慢慢演进而来，而且谐音把它转过来。而且它有喜气的意思，嗯，所以这边泡菜，泡菜就可以放個罐子，可以腌制蛮久的。那如果有时候那个我不需要那么多的时候呢，我们就制成里面，我们又继续把它晒干，嗯，晒到最干的时候，就变成我们的梅干菜嗎，梅干菜嘛，嘿，然后变成梅干菜的时候跟。扣肉煮起来呀、啊，啊哇，那香的不得了。
1: 对，说到梅干菜，大家应该立刻想到这一道名菜了——梅干扣肉。对，然
0: 后你你想看看，一个胎炊变到寒炊，变到扑炊，变到梅干炊，它一物三用。其实这这中间的转变，只是因为制成上的不同，所以你有没有感觉这很有趣？
1: 没错，而且其实我们之前在呃，就是有一个女性食农展哦，就是也是之前我们有访问过的边边女力协会，他们曾经有策展过两年哦。那其实都有那个客家女性的智慧在里面。其实大家就有提到，应该说像我刚刚说的那个女性的智慧啊，因为有非常多在制作这种保存或是腌制食物的角色，好像都是客家女性哎
0: 。哦，因为客家女性一般来讲。勤俭持家，只要可以吃的东西都会尽量保存。这跟我们民主性其实是有关的，就是客家人长期在迁徙。
1: 那他你说客家民族长期在迁徙吗
0: ？哦，因为其实客家。其实说是从中原传过来的，嗯、所以它一代一代这样一直传，然后而且客家人比较习惯上会住在山边，嗯、或是平远的地方山、山凹处，所以原则上物资是比较缺乏的。为了方便吸带，也为了方便储存，所以演变成对腌制物会比较拿手，因为所有东西腌制起来方便吸带，而且当冬天没有蔬菜的时候，依然可以吃到风味不同的蔬菜，嗯。
1: 所以感觉这个是某一种在性别分工的角色下，可能有很多呃以前的，就是在那个祖先里面的客家女性，可能为了要在移动当中保存食物，那她要负责家里的煮东西的这个角色嘛，所以其实就演变出很多各式各样的，就是呃比如说酸菜的各种吃法，或芥菜的保存之类的这样的知识嘛
0: 。对啊，因为这些东西都是代代相传下来。嗯除了变成我们的故乡的滋味之外的话，还有一个就是，当我的食物没有浪费，而且我要转正，人家也方便。嗯，然后我想随时吃也都可以。没错。那对物质切法的时代，它是一个非常好用的东西。这就客家人的先人智慧传承下来的，真
1: 的。而且用现在的那个就是友善环境的角度来看。刚刚舒华姐有说，大菜或是芥菜，感觉很抗病虫害，就是病虫不太喜欢吃。你可能原本在栽种的时候也不用太多的呃浓肥料，然后到时候吃起来呢，它又可以有很多的变化。我觉得其实超级符合环境永续哈。对，那当时、呃、我们在那个活动里面，我印象很深刻的是，舒华姐后来有教大家做那个客家菜包，然后是把酸菜变成馅料。
0: 嗯，对，其实我们在做菜包的时候，传统上会用比较多的萝卜，也是冬季的食物。萝卜哦，萝卜这也是
1: 呃，萝卜干是不是也是客家人很拿手的那个腌制物品
0: ？萝卜除了萝卜丝、萝卜干，然后它的变身哎也蛮多的。如果在我们客家村里面，它可以变成一个早上配稀饭的一种材料，然后加一点蒜下去，它又变成另外一种香气。那除了萝卜以外，那后来我会想说，哎、欸，其实冬天一样有酸菜，就像外面有酸菜包，那我们为什么不能做成酸菜包呢？尝试了一下，嗯，哎、欸，其实还蛮受欢迎的。
1: 对，现场其实。啊、呃，因为我以前去那个，比如说像是桃园的中立啊，有那种卖菜包，因为客家族群比较多，然后吃到的的确都是用那个萝卜丝的那个口味哦、喔。但其实当天就是，而且实话姐还设计让我们自己包，呵呵就是你会包的乱七八糟，但是总之第一次体验到包客家的那个菜包，
0: 客家也叫菜包吗？对，叫菜包，嗯、因为菜包在里面，所以顾名、哦、真的也就是把菜包在里面，就是、菜包。对
1: ，当天真的是呃，尝试着自己第一次包了。人生第一颗菜包，包得有点<笑>奇妙。同桌的还有人包成什么米老鼠啊
0: ？米老鼠花式甜点，然后也有包成水饺的，然后對,對,对，然后也包成元宝的，各种形式。可是那都是创新，为什么不可以？嗯，而且每个都很开心的分享了自己菜包的特色在哪里
1: 。没错。我觉得其实有趣的地方就是，像我们在做性别教育的时候，我们也是希望可以把一些重要的议题用创新的方式融入。那其实像呃，淑华姐在讨论到客家女性的食农智慧的时候，其实也是设计了一个很有趣的教案，让大家一边做。但其实我觉得，就算是像我们家里也是客家人，可是印象中都会只是记得家里面的妈妈或者是阿婆外婆在做菜包，然后我们就是等着吃菜包的那个角色。但是。一起包的这个动作，我觉得其实有个传承的意味。哎、嗯
0: ，当然啦、啊，就像我们小时候，我们能做的就是在旁边帮忙。可是我们小时候会比较压抑，就是不要讲你要是包的形状不够美，那大人就会说：“哎呀，你你包的好丑，你你长大再包。”可是。因为环境跟时空的不同，那我们现在尊重每一个人的创作，我们注重的是过程，而不是成果。当成果出来以后，每一个都受到肯定，这就是我也感觉这是创新的地方。嗯，真
1: 的，对啊，就是当你在沟通一个概念的时候，我觉得舒华姐的刚刚这个、呃、想法非常适合用在我们在推广性别教育的时刻。对，那其实像石华姐有提到说，就是呃，你自己其实这几年，比如说你有接受采访，或者是你自己有在就是做一些像是这种活动设计，是跟你的本身的工作有关系吗？还是其实是自己的兴趣使然呢？嗯
0: ，一方面也是兴趣，其实跟工作也有关系哦。嗯，那因为就像现在秋天到了，哎，就会想到说，哎，可以做酸菜喽，那可以做萝卜干喽。但是因为以前我们都是间接的在帮忙，嗯，但是比如讲踩踩酸菜呀、啊，嗯
1: 、然后说小时候的角色是对用脚踩吗
0: ？用脚踩，然后在大的缸子上，哦、大约就是八岁九岁的小孩几乎都会被男男男女女都会被叫去踩，但是如果十岁十二岁的时候太大会把那个芥菜的菜叶踩烂。
1: 这是呃用脚踩酸菜，或是？制成中的那一个阶段会需要用到脚踩酸菜、啊
0: 、就是我们把生的芥菜要杀青嘛，杀、哦、青以后它会变软。可是因为当你杀青的意
1: 思是加盐把它踩软，对不对？加盐巴
0: ，像我像我们在工作坊里面做的时候，我们是用手去搓，因为量少，嗯、每一个人可以搓一颗两颗。对。可是当像我们小时候是农业社会，我们一做是一做一大缸子，那太多的话，大人没有太多的时间去用手搓，所以大约。九岁、十岁的小孩都会被叫去一边撒盐巴，大人撒盐巴，小孩子就开始踩踩踩，踩到它出水。其实这是帮助它可以软化叶子，嗯、然后方便我们把叶子软化之后，然后撒上盐巴，它出水之后，我们腌制的过程它就已经完成一半了。嗯、接下来就是时间的酝量
1: 。没错，因为其实在保存食物这件事情上，大部分都是先把食物做脱水。<对>然后呃，那其实脱完水之后，然后因为那个酸菜会发酵，酸酸的是因为有那个酵母菌嘛。对，所以其实像之前看到舒华姐在做的时候，就是把酸菜跟叶子弄一颗一颗你自己在家做啦，搓搓搓搓到出水之后，直接放进罐子里，<对>然后让它发酵的那个汁液，事实上就是它自己渗透出来的那个。对，菜质对不对？
0: 对，然后、哦、现代人要少盐，盐液多当然可以保存液久，可是现在因为要少盐，所以我们放得少。嗯啊，但是制出来的香度是一样的。嗯嗯，
1: 对，所以其实我觉得，呃，在实际上参与的时候，其实也会让我自己再回想到哈，就是我在跟我们家里面的呃女性的长辈啊，像是妈妈或者是外婆啊互动的时候。好像真的就是，如果刚刚前面说的、哦，就是我会很习惯吃到某些气味，很习惯这就是家里的味道。但是事实上，在参加工作坊之前，我好像也没有提醒自己说，诶，我其实好像应该要去挖掘看看，就是比如说大家是怎么传承这个做法的哦。然后我觉得，其实参加完楚阿姐这场活动之后，就帮助我开始对我自己的出生的文化感到好奇哦。对啊，然后那现场有没有伙伴也是有类似的
0: 回馈呢？嗯，其实我记得当初有一个香港的学员，他就很开心的说：“哇，我竟然没有吃过萝卜丝这种东西。”那我说：“啊，那你们包的？”人，他说：“我，我我们完全没有这种食物啊。”可是这种食物的香气好吸引我，我好想要学习。哇，他
1: 对食物产生好奇，是这真的蛮有趣的。就是呃，嗯嗯、事实上，食物不只是像苏雅姐说的，食物不只是我们在探索属于自己的。呃，文化脉络其实也有可能是不同文化的交流和撞击哦。对对，那可能听众朋友听到这边有有一种就是我们的节目从性别节目变成美食节目的感觉、哦、那其实我觉得非常好的就是性平融入各个议题。那今天我们就是从女性食农的角度来讨论性别教育跟你自己家里面的一些文化和记忆的连接哦。那下一段回来呢，我们再来请淑华姐分享一下哦，就是她自己在做那个呃食物哈、哦，制作一些客家食物或者是腌制做法的过程当中，有没有一些尝试跟她探索的经过？那我们先休息一下。
0: 我是主持人张丽君，每个礼拜五早上十点钟，由法鼓山人文社会基金会跟教育广播电台共同制播的《幸福密码》节目。丽君，你的幸福密码是什么呢？嗯，生活要有一点仪
1: 式感，像我每天早上来杯咖啡，还有每个礼拜五上午十点收听《幸福密码》。每一季都有各具特色的主持人与您在空中启动《幸福密码》。慢慢聊，欢迎再回到性别慢慢聊。那我们上个段落呢，其实讲了很多跟呃酸菜啊、芥菜啊，这一种很容易让人家口水一直分泌的主题哦、喔。其实是因为我们邀请到了一位呃有在做客家文化还有食农教学的老师舒华姐来跟我们一起分享哦、喔。那其实我们在提到就是像这种客家腌制啊、客家的一些传统的美味这件事情的时候，好像都会提到就是有女性的呃家族成员或者是女性的老师传承。那这部分其实是就淑华姐的经验，其实观察到，实际上经验都是女生在做嘛
0: 。呃，男生如果要做的话，就比如讲采摘或是说踩踏的时候，就比较大量工作的时候，男生或是男童会。加入，我、哦、说那个，比如说儿子啊、哥哥、弟弟们加入这样因为采收它有一定的时间嘛。对，那如果让如果只有几个小女生去采，就会比较慢。<對><以>这么，感觉有一点像是因为生理结构限制
1: ，需要体力活的，可能也会叫男性加入
0: ，类似。所以，所以他就变成说，哦、男生可是。就变成说我幫，我帮忙就蛮奇怪的，就是他说我帮忙你们做，然后当全部采摘完毕之后，嗯、大量腌制时候，男童也会被叫来，嗯、男童女童都会被叫来，因为那是体重的关系，嗯、大家可以采。哦、那如果别讲你你你到了十一岁十二岁，男生又长大，女生又长大，这种工作就不可能了，就小孩才可以，嗯，哎，青少年就不行了。是，但是接着下来呢，腌制之后呢？几乎都是女性在做，为什么呢？因为男生啊，他们有更重要的工作去做。嗯、然后呢，还有传统上也会觉得说，男生比较粗心一点。嗯，不要这样，有点好奇
1: 什么是更重要的工作？
0: <笑>就好比说体力活啊，哦，嗯
1: 、还他们就会觉得，啊、哎，这种厨房的事情交给女性就好了
0: 。<笑>对，而且女性也很自然的就把它承揽下来了。哦、就说，呃，在后面的就是收尾的工作，女生来做。对。然后接下来那男生呢？他们不要讲，他们要去收割稻子、浇农会，所有的状况就他们去做。嗯，然后女生就开始慢慢的把它装进罐子里啊，然后弄得一瓮一瓮的，或是说装到瓶子里，把它塞得紧紧的。那这些几乎都是女性的工作。嗯，以前在我家的话就是。我的外婆带着我的几个阿姨们，然后我们这些小帮手就开始传递东西给他。我们就开始让他放到罐子里。然后我们的工作就是，好缺什么，我们都缺罐子，赶快去拿罐子之类的。嗯、那那男生呢？小男生呢？就大概打球去玩了吧？那女生呢？好像就应该要做，也应该要练习的意思啊，就是说你长大以后，你也要结婚之后也要会啊。那你现在就来练习，<对>就就练练习的意思，所以就很容易就。嗯那女生也很习惯就接受，说好，嗯、那我就要做。
1: 那你小时候不会有一种就是，啊，怎么会觉得都是小女生要做？还是当时候你的是觉得，哦，那 OK 啊，我就来学呢？嗯
0: ，很自然的传承里面也不感觉是怎么样，反正哥哥弟弟他们爱打球爱玩，嗯、那那是他的体力好，嗯、然后我们也就慢慢的就习惯就承接下来做。是，然后而且因为你做的好，你会被夸奖。嗯，然后这个。很自然就接受下来了。嗯，因
1: 为薯华姐刚刚前面有讲到哈，就是她的工作上或者是个人兴趣上都会有跟食物有关的主题嘛。那其实薯华姐呢，呃，除了有在做一些食农议题的分享之外，她还有另外一个身份，就是她是庇护单位的生活辅导员。对，所以其实薯华姐在自己的工作职场上，有时候也会应用到这些食农知识，然后有时候呢，也会讨论到一些性别平等的议题。对，所以其实之前就有跟淑华姐稍微聊过哈，就是这种、呃、感觉，在印象中或者是文化里面，对于女性就是一定要学会做什么事，这样子的分工，有时候可能也是一种压力的感受。那不知道淑华姐在就是呃进入到了一个这个性别的职场工作之后，有没有再重新解释或者是看待你就是比如说女性分工这件事情呢
0: ？因为以前自然而然接受，嗯、可是当又吸收了一些新知识之后，然后。其实也会跟我们的工作成员也会讨论说，哎，所有东西为什么你女性就要做饭？嗯、那男生的男生如果做餐饮，他一定是主厨之类，就是他是他职业。嗯、那一般我认识的东南亚妇女，他们会觉得说这很正常啊，因为我们在家就是这么这么做的。嗯、那有试着讨论说。有没有想要突破？不要讲男女分工里面，未必是男生出外赚钱，女生一定要去做饭。那有没有机会说，哎、欸，男生当家庭主妇，在家里带孩子？嗯。然后我们的学员里面，其实大部分的回答都会说，如果他在家里做，就没出息了。<笑>那反像还是很
1: 难跳脱这个社会的想象，这样很难，就
0: 是男主外女主内的。哦、没错。但是尝试在讨论说，那你是不喜欢他？帮你工作吗？但其实百分之八十九十，他们都说不是。我希望他可以，嗯，但是对外他又希望说，嗯，他是很闷的，很强壮的，嗯，符合一般社会的想象。是，嗯、所以打破性别刻板印象，我我想要从自身跟从头开始探讨起，嗯，并不是我们一下先导他就会改变的
1: 。没错。我觉得淑华姐姐分享的这个其实真的非常的贴近。实际上我们在做教育宣导的时候，跟真的会收到的回应，特别是我们在社区，然后有些时候是跟中高龄的伙伴一起分享。呃，我觉得大家都会给我们的感觉是，我们好像一次就很想要挑战所有的文化，或者想要让他过去觉得呃是他自己很遵循的价值被挑战了。但我觉得就跟淑华姐说的一样，就是每个人都有自己生命阶段。呃，在当下可以经验和体验到的事情，所以其实不妨就是可以站在当事人就是你跟他沟通的这个人的立场，也试着想想看，像石华姐的那个观察，其实就有时候也会回到自己自身身上嘛
0: 。当然也会啊，嗯，就好比说，哎、欸，当我回家很累的时候，我为什么一定要我去做饭？嗯，那试着跟家人沟通说，哎、欸，如果我今天我已经。从外面回来，我非常辛苦的时候，我们有没有变通的办法？嗯，不要讲好，那家人不会煮，我们外食啊。对，像我以前真的说，你去帮我买。现在说，我们晚上要吃什么？那我们要不要讨论一下？其实这个东西就很巧妙地避开一些冲突，可是依然可以达到一样的效果
1: 。没错，而且那视角完全不一样哎。一个是我应该要负责的事情，然后我委托你来协助我。另外一个说法有点像是这个本来就是大家都有这个，比如说我们都有吃饭的需求，那我们应该要一起。处理这个需求，那个视角其实就更平等一点。
0: 是，所以、啊、这真
1: 的蛮厉害的一个观察的说法
0: 所以就跟学员在讨论的时候一样，是潜移默化，就是说，哎、嗯欸，那我们换句话说，我们这样子会不会感受好一点？对。所以当我站在他的角度上的时候，这种东西慢慢就会比较好带入了。真的。
1: 对，我觉得其实从食农呃，比如说食农和性别有点像是，这是一个交叉的议题。然后很多时候我们在不同的议题上都可以找到一些跟性别相关的切入点哦，来去做讨论或者是自我陪练、哦、好，那因为其实像淑华姐有分享过，就是呃，从小就观察到家人其实有很多关于保存食物或者制作食物的经验。那长大之后也因为自己其实蛮想要呃持续的，可能可以持续吃到这种家里面的味道。所以才开始就是研究，所以他对你来说可能就比较不是一个工作，而是你的兴趣，对吗？嗯
0: ，对，就是像我妈妈年纪大了，以前吃得到东西，她慢慢她没有办法制作了。那像以前秋天回家，我们做板的时候，嗯，那很自然说妈，呃，我要萝卜丝。那现在萝卜大量出来，你帮我晒好不好？然后她说我现在腰酸背痛，我怎么可能帮你晒？然后，那我就说，那你教我做好不好？嗯，然后教到是可以动手跟动口是不一样的。<笑>然后他会开始在旁边指导你说，哎，你现在把它刨成丝，好，然后加点盐巴，让它出水之后，然后后续的东西他就开始一,一直教导你说，哦，嗯、你要碾揉啊。然后再曝晒啊，碾揉啊，然后如何再晒出最美丽的风味？在，比如讲像现在的艳阳天，三天就可以晒干，可是我们要用什么方法？那这个东西它很愿意传承，它体力不好。不可能做，也就是因为这种状况之下，父母年迈，然后我就想要吃就要自己做，嗯，而且我也希望把这个东西带回我家，嗯，当我的孩子他吃到好的风味，那我也会征询他说，你也可以学许下来，因为我们这样一代一代传下去，这个美好的风味才会传下去
1: ，嗯，而且就是属于你们家族的味道，
0: 对，就是家、嗯、家的味道。然后我觉得，当孩子被美味吸引之后，他也愿意学习，这是我觉得最开心的地方。
1: <笑>真的，就像我们会呃采访很多不同领域的伙伴、哦、也是希望大家可以用自己感兴趣的领域也来接触我。哦、我自己本身很关心的性别议题这样子哦。那像今天其实就可以跟淑华姐透过石农或者说客家的保存风味的一些有趣的方式，还有你自己关注的那个，就是比如说你工作职场上在跟。呃，妇女互动的时候，你也会在生活辅导的面向上，把性别和食农的这个东西都融入起来。我觉得其实是非常不错的哦，非常好的一个切入的讨论点哦。对，那对淑华姐而言呢、啊，就是像你在制作呃，不管是客家的腌制的料理啊，或者是你在自己制作那种酸菜或者是萝卜干之类的用品的时候，有没有一些你印象深刻的部分呢？像是学习上有没有碰到挫折？<笑>因为我一想都觉得好困难哦。
0: 嗯、呃，其实有啊，我其实呃说一句笑话，就是当初我们在做萝卜干的时候呢，嗯、我用想象先做，我就想说把它切成一条一条的，然后把把它用盐巴腌过了以后，然后就把它摆到阳台上去晒，每天就这样晒，长长的一直晒，香味出来了，可是它硬的跟跟石头一样硬，然后我就觉得啊。<笑>怎么会这样？为什么人家菜布是软软的？
1: 我、哦、就是做的合理正常的结果会是 QQ 软软
0: ，又 Q 又软又香。哦，那我妈就说吹不吹不管嘛。嗯、可是为什么我做出来的就是硬邦邦的？我觉得很奇怪，很纳闷。然后后来跟妈妈讨论，妈妈说：“哦，你。”今天白天晒，晚上要捻揉，捻揉、嗯、之后，第二天再晒，晒完晚上都是要捻揉，不是说每天光是曝晒，这就是很好笑笑话，就是当你用想象去做的时候，发现会失败，然后长辈在指导以后，下一次再出来，哎、欸，就成功了。我觉得这就是家族菜
1: 很常出现的，呃，就是秘密哦。什么秘密？就是有时候你在跟家人学做菜，它不像你在网络上看到食谱会跟你说你要加一汤匙，下个动作你要拿起来捏捏它什么地方、嗯、这样子。因为家人跟你分享的时候，他都是很直、很直觉、很自然的在做。他想到哪里，他可能就会跟你讲说就这样子啊，就撒一点点啊，或是就是、啊、你一定是没有翻。然后你要问了才知道，这就是家族食谱很有趣的地方哦。<对>那我们这个段落呢，其实非常开心，可以跟舒华姐聊到，不管是她的工作面向，或者她自己很关心的在传承客家文化的这个面向。那我们稍后回来呢，可以在舒华姐再聊一下，就是像舒华姐提到的，哦，像生活辅导员的这个工作，到底会怎么样让她一起应用着，就是她推广这些自己的客家文化的经验。那我们先休息一下。欢迎再回到性别平等 Easy Go。我们在性别慢慢聊的最后一段呢，想要来跟淑华姐继续聊一下。淑华姐其实本身真的有设计过很多活动，不管是推广自己的客家文化，还是跟自己服务的一些妇女来讨论呃疗愈的一些小活动哦。那这方面不知道淑华姐有没有什么印象比较深刻的记忆呢？哦，那
0: 因为因为我工作的地点是在中立嘛，那我认识的学员当中，我就觉得。有一个越南籍的妇女，她让我印象很深刻。嗯，因为我们在做活动之前呢，然后她说她愿意来学客家的美食，然后我原先以为说哇，真是好学啊，可是后来听了她经历之后，我觉得说哇，真的是有点心酸，因为她说她嫁来台湾之后呢，然后她的夫家看不起她，就就认为说你是越南嫁过来的。然后，举凡他想要吃他做的越南美食，家里都不想吃。像她老公说：“我才不吃你那酸酸辣辣的不好吃。嗯”然后呢？他呢，为了要融入这个家庭，他就极力的讨好，所以他努力的学客家菜，因为、哦、因为傅家是个客家人，<是>所以他呢也做了梅干的空肉，嗯、然后也写的萝卜炒蛋，嗯、呃，哎之类的，就比较传统的。可是呢，有时候还是会被嫌弃不地道，所以当我说我要做客家美食的时候，他就很开心的说我要学，嗯。然后我就得这个理由感觉有一点心酸。是，可是那我就说，哎，那因为那个活动我设计是每人做一道自己的菜，然后、哦、<最>文化交流嘛，最最拿手的菜。嗯、对，然后那一天呢，他就做了越南的春卷。嗯，然后呢，做好之后，哇，我们当我们的餐桌上有各式各样的美食，包括异国的美食，有菲律宾的啦，然后有泰国的啦，然后。越南美食也在其中，然后所有的学员都互相的肯定，哇，你的酸，我的辣，然后都大家都觉得非常好。可是他还是很没有自信的说，虽然我你们都说我做的很好吃，但是我先生就是从来不吃一口，他觉得很沮丧，嗯，就非常的。对自己的东西，他说是你们肯定我，可是我现在他们不会肯定我。嗯，那因为这样，所以我说好，那你很喜欢学客家菜，对不对？那我们就那一天，我们就做一个最道地的梅干扣肉。嗯，然后他就说，哎、欸，我回去的时候我要做给家人吃。然后我就说，那你你自己的呢？你自己的春卷，他说我自己喜欢吃罢了。嗯、那因为这样呢，我们就在下一次活动的时候呢，我们就做单一的。越南春节，因为越南春节不是只有包的，还有炸的哦。他们有各种就请他来带嘛，对他有各种各种不同的风味。<哇>我就说好，那你帮我做三种越南春节。嗯，那天你你是讲师，嗯，你来做给大家教大家。然后他说啊，我也能当老师吗？我是越南籍的配偶，我怎么能当老师？我说你可以用你母语说，还是用你自己可以说的。嗯，说得出来的鱼翅，反正你要的材料我全部买，然后我们一起做。经过那一次的活动，我们大家学了以后，我们还请了很多同事，大家一起品尝，大家都肯定之后，发现他的笑容越来越纯真了，而且自信也产生了。嗯、是。所以在美食当中，他得到肯定。最后他告诉我说：“我老公不喜欢吃有什么关系？我喜欢就好。”<笑>对。那有没有很感动？我就觉得说哇。竟然在美食当中可以让一个人的信心提升，嗯，这我感觉还蛮开心的一件事情、嗯。对
1: ，而且其实有非常多的女性啊，真的会因为，比如说传统文化里面会想象一个女生结婚之后她就是夫家的人，所以她要加持。比如说我是客家人嫁到一个本省台湾家庭，那可能你就要去适应的是，你要你过去吃的菜，你可能就全部都要忘记了，你可能就要去学那个，比如说台菜。对，那像这个刚刚故事里面的这个越南的、嗯、呃妇女，她也是碰到类似的事情。她嫁到台湾的客家人的家里，然后就必须学的客家菜，而且自己的文化好像还没有被看见，很有点就是遗憾的感受哈。但其实透过了就是这种，我觉得文化跟文化的交流，其实它不只是在讨论到比如说不同国家间的美食饮食，它其实在讲的是关于这个人，特别是这个女性，她来到这个地方之后。其实他真正对他来说很重要，或者是对他来说很疗愈的这段他的文化的记忆，可能是长成什么样子？对，所以我听到这个活动觉得超棒的，我感觉未来我们也可以策划一下类似的活动
0: 。对呀、啊，而且这是很简单又又很容易融入他生活里面。嗯，比我们深奥的演讲或是说深奥的那个活动，嗯，对他来讲的话，他更容易入门。真的，就在生活中潜移默化，他就得到肯定了。对啊，然后之后有活动，他说：“哎，我可以来教大家哟。
1: ”这真的就是那个真人哦，
0: 女性真人的展现。对 ，empower 他。对
1: 啊，对啊，很不错。那其实像淑华姐，除了设计这一些跟食物啊或者是文化有关的活动之外，你在跟呃就是庇护所的妇女活动的时候，你可能还会做哪一些其他的活动设计呢？
0: 嗯，像我自己本身很喜欢植物嘛，嗯、那有时候就会用那个植物做一些艺术治疗哈。<对>然后发现说，哎，就像我曾经在过年的时候，我做了一个带妇女做一些胎球，嗯，然后那个胎球，然后做出来之后，妇女就分享说，啊、嗯，你看我的胎球里面有一棵大树，这棵大树呢就是我，然后旁边有三棵小树呢，就是我的孩子。然后我们紧紧的团结在一起，其实这样子形成也很美丽，不需要说一定要有另外一个更大棵的树去庇佑它。嗯。然后我就发现说，哦，当一个妇女可以看得到这一点的时候，我们活动就成功了。真的、哦。而且在一边等于说我们在一边制作，然后一边诉说的当中，妇女就发泄了她很多的情绪。嗯。也。等于说，把他对他婚姻里面的不满跟有一些失望、失落，他就在一边在工作的时候，一边就把情绪发泄掉。等到他拿到成品的时候，他就觉得，哎、欸，我重生了。嗯，这就植物治疗的一个方式。真的，其实像那
1: 个植物，或者说就是种植植物，其实感觉可能有时候也会连接到，就是我们可以很疗愈的这个力量哦、喔，真的是蛮。呃，蛮好的，而且像刚刚的那个故事，我觉得是非常感人呢。就他不用依靠另外一个，他想象中他可能要依靠的人，他自己跟孩子们的，就是结合，或许就已经有非常大的力量。对，那其实这让我想到、哦，就我之前在国家妇女馆呢，有看到一个特展，然后他的特展其实也真的就是从。生活当中食衣住行的面向，来达到不管是性别真能，或者是让大家更意识到，就是公共议题的存在。那他有一句 slogan 哈、哦，讲说是让生活中的小事成为改变世界的大事。我觉得在舒华姐分享的这故事里面，也可以把它改成让生活中的小事、呃，成为改变自己对自己想法的大事。对啊，我觉得其实真的是很感动哎
0: 、欸。对啊，像以我们自己的做法来讲，我会觉得说。有很多时候，我们不经意的一句鼓励，嗯、然后不经意的设计一个小小的活动，让他有重生的感觉，这个世界就从黑白变成彩色的，真的，这是我最想做的。嗯
1: ，而且其实舒华姐，我觉得或许啊，舒华姐在这个生辅导员的工作上面，其实也有真的有很多机会是用自己的文化跟其他的就是不同文化的女性一起工作，一起交织，交<流>对，交流，嗯、然后彼此长出力量的这种感觉、哦对，那我们再回到苏阿姐本身哦，在就是以客家女性的这个身份来说，像是呃，你觉得作为客家女性啊，有什么事你觉得呃，让你真的长出力量或者是得到力量的一些特质呢
0: ？呃，客家人我能说就是说任性很强
1: ，任<笑>性就是那个强人的任性哦。
0: 对，就像一个小草在、嗯、等于说两个墙壁之间，它要怎么生存下去？嗯，所以就跟其实跟我们梅干菜一样。福菜，嗯、你怎么拉都拉不断，啊、它很坚硬很强。嗯、其实，在食物里面、连子里面，你想，在一个监控的环境，我必须要如何生存？以前是以生存为目的，<對>可是现在的不是，现在是变成记忆中的风味，嗯、你看这个转变，就是它已经提升了嘛？没错<錯>。我们从生理需求到我们自我实现，这中间我们经过很多的历程，嗯、可是这个历程，当我突破之后，所以我以前。在出社会的时候，我极力的想要学闽南语，嗯，因为我觉得客家人比较少，我我想要快速融入社会，我学闽南语，然后我觉得这样是对的。可是当我现在，我会很自豪说，哎，我就是客家人啊。嗯，我可以跟人家直接讲，我还要赶紧有喊来聊。嗯，好、嗯啊，为什么？因为我觉得我以客家人为荣啊。嗯，这是我自己经过时间的淬炼，慢慢的发觉，其实自己的文化要自己去保存，嗯<哼>而不是要靠别人来肯定，自己肯定更重要。这就是在我在工作上，其实教学乡长，我也学到了这些。嗯，这是我觉得嗯还不错的地方。
1: 真的耶，那今天真的非常谢谢可以跟淑华姐一起聊哦。那呃，但整段呢，在聊到美食的时候，都觉得口水分泌的已经饿到不行的感觉哦。对，那也就是大家如果今天听完这一集，然后想说啊，好想尝尝菜包的味道，或者是刚刚有提到的不同文化、不同女性的手入菜哦。那今天听完节目之后，你就可以去找一下，在你记忆深处让你触动的这个好滋味是什么呢？那我们今天谢谢淑华姐一起来跟我们分享。谢谢，那也<好>谢谢大家收听今天我们的节目，谢谢拜拜。